0: Atahan, Sayın'la beraberiz. Kendisi de e, aklım beni yanıltmıyorsa Platon, Hegel'den beri e, yaptığımız çalışmadan beri beraberiz. E, o çalışmalarda e, hani geçen sene sanırım e, Eylül, Ekim, Kasım 2019 tarihleriydi. Eylül, o aylarda ortaya çıkan e, Kıvılcım'la buluştuğumuz arkadaşlardan bir tanesi. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi e, öğrencisi. Elektrik, elektronik ve kendisinde e, ortaya çıkan Hegel'le e, karşılaşma. Bir tür Hegel'i okuduğumuzda deneyimlediğimiz e, bilimin kendisi denen ve en e, varlık anlamında deneyimlenen şeyin kendisini ortaya çıkartan o e, tecrübi olan faaliyet bilimin kendisi denen yerden geliyor İstanbul Teknik Üniversitesi ve kendisi e, bugün matematik anlatacak ama Nasıl? Hegel'in matematiği. Daha önce bu başlığı e, haliyle görmemiş olanlar Türkiye şartlarında şaşıracaklardır. Ama kendisinin çok, e, ben biliyorum uzun bir süredir Tinin fenomenolojisi, mantık bilimi ve ansiklopedik e, üzerine ve çeşitli başka e, metinler, işte, tarih felsefesi vesaire e, üzerine çeşitli Çalışmaları var. Ben kendisinden çok dinledim, e, yararlandım, e, danıştım. Şimdi biz e, Hegel'in, tekrardan söyleyelim, hani 251 oldu. 251. doğum yılında bu bilimin kendisi kavramın özellikle vurgulan İlker'den sonra atanı dinleyeceğiz. Eksik bir şey bıraktıysam lütfen tamamla. Eğer değilse lütfen başlayalım.
1: Tamam, teşekkür ediyorum Umut. Merhabalar, hoş geldiniz. Konuşmama, İlker arkadaşıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü o kendi konuşmasında değinmişti. Ben burada ansiklopetik kısmından bahsedeceğim Hegel'in sisteminin. İşte büyük mantığın ilk 300 sayfasından varlık öğretisinin ilk üç kısmından nitelik, nicelik ve ölçü kısmından bahsedeceğim. Tabii bu konuya giriş yapabilmek için önce İterim bahsetmiş olduğu ha felsefenin bilimle olan ilişkisi.
0: Bilimsel bir
1: felsefe nasıl olur? Bu konudaki birkaç ön yargıyı temizlemek istiyorum. Eee Evilen filozoflardan örneğin Dekart felsefenin temel ilkelerini yazarken kitabında matematiksel ilkeler kullanmak ister. Örneğin düşünüyorum öyleyse o bir başlangıç ilkesi kabul eder. Daha sonra kendi deyimiyle metafiziğe geometrik ilkeyi uygulayarak bu şekilde kendi matematiksel felsefi sistemini kurar. Tabii onu bu konuda yadırgamıyoruz. Çünkü kendisi bir matematikçi. Benzer düşüncelere Leibniz'de de göreceğiz. Etika kitabını yazan Spinoza başta kartın tam tersine bir başlangıç ilkesi yerine tanımlar vererek
0: buralardan hareket ediyoruz. Ben iki saattir kapalı mıydı mikrofon? Konuşuyorum. Yok yok değildi. Devam edebiliriz. Heh, teşekkür ediyorum. Çok korktum ya. Yani
1: neyse bu Matematikle felsefenin ilişkisi işte Descartes, Leibniz, Spinoza, Newton gibi isimlerle devinirken bir devrim Kant'tan çıkar. İşte Kant'ın Arıus'un kendi kategorilerini yazdığı Arıus'un eleştirini yazdığı kitabında bütün matematiksel yargılar sentetiktir ki daha sonra bu yargımın Hegel tarafına eleştirisini yapacağım bu konuşmadan. Bu şekilde matematik e, felsefenin içerisine girer ve bilimsel bir felsefe nasıl olabilir diye cevaplar var. Şimdi bu cevabının ben Hegelci bakış açısıyla konuşayım, çoğuyla katılmıyor. Hegel de katılmıyor. Çünkü eğer felsefeyi bilimlerin temeli olarak alırsak işte sanki bir bilimler ağacı var. Bunun kökleri felsefe, işte matematik ve dallara bütün bilimler ayrılıyor. E, sanki matematik bilen, bazı felsefe bilen, bütün bilimlere hakim olacakmış gibi bir algı ortaya çıkar. Mesela birkaç tane kitap ismi sayıp Arusun değiştirirse, kinin görüngü bilimi, mantık bilimi gelin varlık ve zamanı. E ben bunları okuduğumda felsefenin genel olarak işte fenomenolojik sistemine her şeyine hakim olduğunda, e bütün bilimler benim önümde açılacak mı? Şimdi ben bir mühendis olarak felsefe, yaptığım felsefe, okuduğum felsefeyle pozitif bilimler arasında çok bir ilişki görmüyorum. Eğer felsefe gerçekten bilimlerin temeli olmazsa ben böyle bir elektronik mühendis olarak şu örneği vereyim. Mikroelektrinin temelleri. Ben şimdi bütün felsefe kitapları okudum. Bilimlerin temeline hakim oldum. O zaman bu kitaba gerek kalmaz. Ben bu kitabın içerisindeki her şeyi kendim çıkarabilirim. Böyle bir algı çıkar. O zaman a, Hegel'in bahsettiği edimsel bilmeyi nasıl biz gerçekleyebiliriz? Bunun için önce düşüncenin ne olduğunu çözmemiz gerekiyor. Şimdi bilindiği üzere Aristoteles'in meşhur sözü, insan düşünen bir hayvandır. Şimdi düşünceyi burada bir önem affetmemize rağmen, ben size bir kendi düşünden bahsettiğimde ve bu, siz bu düşünceyi sevmezseniz ortada şöyle problem çıkabilir. Siz bana dersiniz ki ama bu senin düşüncen. O zaman düşünceyi başta atfettim işte insanı hayvandan ayırdığını söylemiştik. Ama aynı zamanda düşünce burada önemsiz kılındı. İnsanın düşüncesinin nasıl bir şey olduğunu ben aa, eski ayetin girişindeki Adem ve Havva mitinin engelci yorumuyla açıklamak istiyorum. Çünkü doğrudan insan doğası diye bir kavramdan bahsetmek istemiyorum işte. Doğrudan bir tanım yapıp insanı hayvandan ayıran şey budur dersen kendi özelliğimle yaklaşmış olurum. Bu görüş gerçekten bana göre olur ve pek bir gerçeklik kesinlik taşımaz. Çünkü veteriner değilim, biyolog değilim, hayvanların doğasını bilmiyorum, beyin yapısını bilmiyorum. O yüzden insanı ve hayvandan ayıran şeyi ben bugün bahsetmeyeceğim ama yaratılış mitine göre insanın bir niteliğinden bahsetmek istiyorum. Adem ve Havva mitinde yani genel kanı işte elmayı yedi kovulduk ölçüsünü herkes bilir. Cennet yani eden bahçesinin ortasında bir değil, iki ağaç vardır. Bunlardan birincisi yaşam, ikincisi bilgi ağacıdır. Yılan tarafından kandırılan Adem ve Havva bilgi ağacından demiştir. Yaşam ağacından yemediler. Ve bu onları bilgi açısından sonsuz kılmıştır. Tanrı onları cennetten kovarken işte Tevrat'ın yaratılış kısmında şu yazar. Yaşam ağacından da yemesinler diye onları cennet bahçesinden kovdu. Bunun bu mitine geliyorum yorumu basitçe şu şekildedir. İnsan yaşam olarak sınırlı ama bilgiyece sonsuz bir varlıktır. Bu sonsuzluğu şu olarak düşünmeyin. Her şeyi biliyoruz. Bizim zihnimiz yani bilgi anlayışımız sonsuzları aşabilen bir anlayıştır. Bu çok iddialı geliyor ama değil. Hemen en basit örneği vereyim. Sayılar sonsuza kadar gider. Hemen sayıları sonsuza kadar sayma ihtiyacım da derimdir bunu ispatlamak için. Çünkü zihnim bu sonsuzun ötesindedir. Sonsuzu kavramlaştırdığım için ben bu problemi çok rahat aşabilirim. Felsefe tarihinde çok önemli işte çelişkiler, tartışmalar yaratan problemlerin Hegel tarafından ortaya yeni bir kavram atılarak aşılmasına burada hep beraber tanık olacağız. Çünkü ben ilk yerden bayrağı aldım. İşte felsefenin bilime değildim. Yavaştan mantık bilimine değinmek istiyorum. Ama mutlaka anlatmak için mantığı kullandığım zaman ben konuya başlayamıyorum. Hani burada konuşmaya girerken deriz ya ben nereden bahsedeceğimi bilmiyorum. Konuya nasıl başlasam bilemiyorum. Şimdi başlangıç çok büyük bir problem. Her türlü başlangıç bir dolaylılık içerecektir. Ben buradan dolaylılığın yani Hegel'e bir tanımını kısaca okumak istiyorum. Dolaylılık Bir ilkten bir ikinciye geçmişliği ve kendinden ayrı bir şeyden ortaya çıkmayı anlatır. Bir dolaylılık yaptığım zaman ben mutlaktan uzaklaşırım. Mutlağın bir belirlenimi sonlu bir mutlak görürüm. Oysa mutlağın kendisi olmaz. Başlangıç çok büyük bir problem olduğu için ben buna Hegel'den iki örnek vermek istiyorum. Ekran paylaşımı yapabilir miyim Umut? Umut. Onu da
0: ee, Bu mantık bilimindeki yeri paylaşacaksın galiba.
1: Yani, t'nin görüntü biliminin ilk paragrafı. Ön sözü.
0: Tamam. Bana göndermen gerekiyor. Çünkü ben e, seni host yaparsam yayının kapanmasından korkuyorum.
1: O, o zaman devam edelim. Ben buradan okuyayım. Yani burada göstermek bazı şeyler vardı. Bu şekilde devam edelim. Kısa bir ya şey zaten. Yani tamamını okumayacağım. Bir yapıt alışa geldiği gibi bir ön sözde önceden değinmek... Yazarın sattığı ve amacı, işte çalışmaları, nedenleri üzerine felsefi içeriği aykırı görünür. Bu ne demek? Eğer ben ben kullanabiliyorsunuz.
0: Bir dener misin kullanabiliyor musun diye?
1: Evet şu an süper oldu çok teşekkür ederim. <gülüyor> Tamamdır. Hemen buradan bakıyorum. TGB söz. Ekrana gelmiş umarım. Bahsettiğimiz nokta bu. Bir yapı alışa geldi gibi ön sözde önceden değindiğimiz zaman içeriğine şöyle bir şey yapmış olurum. Bakın bundan bahsedeceğim. Eğer size bundan bahsedeceğimi anlatırsam, sizin kafanızda buna göre fikirler direkt doğar. E büyük ihtimal beni dinlemezsiniz. Çünkü size kavram verdiğiniz zaman, o kavramı yaratmadan hazır önünüze sunduğum zaman, siz o kavramın önceki tanımıyla, e, onunla uğraşırsınız. Büyük ihtimal dinleyiciyi kaçırsınız. Bu bende de var. Bunu içeri uygunsuz olmasın bir nedendir. Örnek veriyorum bir felsefe eser adı verelim. A- Hayvansal doğa üzerine. Ya da a, usun matematiksel doğası üzerine. Bu tarz başlıkla bir çalışma yayınladığım zaman benim yaptığım şey şu olur. mutlaka bir tarafa atıyorum ve diyorum ki bu çalışmam felsefe tarihine bir katkıdır. Yani çorbada tuzumuz olsun gibi bir mantık bu. Bunu bu şekilde verirsen mutlaka kalmayacak. Sistemsel bir bilgi üretmiş ol- olmam. Bu yüzden... Doğrudan aa, başlangıcı işte budur diye yaptığım zaman büyük bir probleme çıkacağım. Şimdi bu başlangıç probleminin mantıktaki karşılığını görelim. Ben buradan şurayı bir kapatayım. Şimdi size göstermek istediğim sistem tablosuna gelin. İki tane açacağım. Bunu da kapatayım. Bu Aziz Yardımlı'nın Idea Yeğenil'ince hazırladığı sistem tablosu. Bugün biz bunları konuşacağız. Ha, dinleyicilerimizden şöyle bir soru gelebilir. İşte eğer büyük mantığı incelediyseniz, buradaki yazanlar büyük mantıkta 300 sayfa. Bu 300 sayfalık konuyu 40-50 dakikada bize anlatabilme özgüvenin nereden buluyorsun? Hemen buna bir cevap vereyim. Mantık bilimi kitabımız kaynakçı olarak kullanılıyoruz bugün. Benim bugün bu özgüveni bana sağlayan şey, bu görmüş olduğunuz küçük mantık. Çünkü Hegel'in öğrencilere büyük mantığın zorluğundan isyan edince Hegel anahtılarda felsefe, bilimler ansiklopedisinin ilk ciddi olan küçük mantığı da yazıyor. Ve Burada görmüş olduğunuz bu konular hepsi büyük mantığında 300 sayfayken küçük mantığında 40 sayfada özetlenebiliyor. Buradaki nitelik ve ölçü kategorilerini ben size anlatırken küçük mantığa ayağımı basacağım. Buradaki nicelik kategorisini anlatırken genel olarak büyük mantıktan başlayacağım tablo önümüzde dursun. Şimdi başlangıç problemini az önce değindik. Bir başlangıç, bir dolaylılık, bir eksiklik içerir. Mutlaka kavramaz. Sadece bir yen çalışmadır. Şimdi Hegel'e göre bilim o dönemin şartlarını, kurşularını konuştuğumuzdan varlıkla başlasın diyor mantık bilimi. Çünkü mantık bilimi hiç olarak almıyor. Bir doğru düşünme. O zaman şey demiş olurduk. Doğru düşünme için mantık bilimi öğreneceksem yemek yemek için de sindirim sistemi öğrenmelisin. Tindirim sistemi nasıl çalıştı? Mide, bağırsak. Bunları öğrenmeden yemek yemem. Bunun Böyle bir şey yok. Böyle vermiş olduğu örnektir. Ya da bunu hiç denize havuza girmeden yüzme öğrenmeye benzetir. Çünkü varlıkla netleşimi kesmiş olursun böylece. Kendi kendine kimse bir şey öğrenemez. Burada başlayacağımız kategori varlıktır. Ama varlıktan başladığımız zaman, ben bunu mutlak olmasını, kapsayıcı olmasını istiyordum ya bu varlığı. Ben bunu her türlü belirlenimden ve dolayımdan uzaklaştırmaya başladım. O zaman ben bu varlığı o kadar çok soyutlarım ki bu varlık yok olur. Yani karanlık bir odada da ben körüm, kafamı güneşe bakıp çevirdiğimde de ben körüm. İki türlü de bir belirliğimden yokluk, mutlak varlık ya da mutlak yokluk benim için aynı şeydir. Çünkü ben ikisini de algılayamam. O zaman varlık ve yokluğun aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. He gerekirse. Ki buna bayağı bereştirir getirilir. Nasıl varlık ve yokluk aynı şey? O zaman bu şey yok mu? En basit örnek. Bu kalem yok mu? E gelen en küçük mantıkta bunların hepsine tek tek cevap veriyor bu arada. İlgilenenler oradan okuyabilir. Varlık ve yokluğu diyerekliksel bir birliğinden zaman içerisinde oluş çıkar. Çünkü bir varlık hem vardır hem yoktur. Bu asla varlık diyor mu? Bu oluşun sonunda çıkan belirli varlıktır. Niteliklidir. Çünkü bu belirli varlık oluşun sonunda ortaya çıktığında hem varlığı hem yokluğu kendi içinde söndürdüğünde hem eksiktir hem vardır. Bu da onu eksik sonlu kılar. Ama aynı zamanda da vardır. Belirlidir. Bunu diğer tablodan göstermek istiyorum. Bu Paul yayınlarının yaptığı bir tablo. Şu arkamda duran Hegel resminin tam arkasında bu tablo yer alıyor. Varlıktan önce şu an şu ana kadar yaptığımız kısım Varlık ve yokluğu aynı olduğunu ispatladıktan sonra buradan oluşa geçtik. Bu oluş bana belirli varlığı verdi. Bu nitelik kısmını 10 dakika içerisinde bitireceğim çok uzun değil. Çünkü bugün matematik başlığını attığımızdan inceleyeceğimiz kısım nicelik kategorisi ölçüye az değineceğiz. Belirli varlık meydana geldiği zaman öncelikle olumsuzdur. Çünkü bir nitelime girmiştir. Bu belirli varlığın olumsuz olmasını ben matematikteki kombinasyon örneğiyle size ispatlamak istiyorum. Şu şekilde. Şu an ben İstanbul'dayım ve diyelim ki karşımda yedi kişi var. Ben bu yedi kişiden beş kişiyi Ankara'ya göndereceğim. Ve bunların ısıda tercih yapmam gerekiyor. Kombinasyon matematikte seçimdir. Bunun faktöriyeli formülünü yazmıyorum bu arada. Gerek yok çünkü. Önemli olan şu formülü bizim ispatlamamız. Ve bunu Spinoza'nın her belirlerinin bir olumsuzlamadır ilkesine dayanarak yapacağız. Örnek olarak da buraya yazdım. 7'nin 5'li kombinasyonu yani 7 kişiden 5 kişiyi nasıl farklı seçtiğim eşittir. 7 kişiden 2 kişiyi nasıl farklı seçtiğim. Ben 7 kişiden 5 kişiyi Ankara'ya göndermek üzere seçersem ben sadece bunu yapmam. Ben aynı zamanda 2 kişiyi de İstanbul'da bırakmış olmak üzere seçerim. Yani burada bir belirlenim yaparsam o belirlenim olumsuzlama da olacaktır. Bu da matematik kombinasyon örneğinden Spinoza'nın ilkesini ispatlayan benim sevdiğim bir örnek. Tabloya çıkıp devam etmek istiyorum bolden. Bu belirlenim bir yani olumsuzlama olduğu için bir sınır taşır. Yani bu sınırın aslında o sınır sayesinde var olur. Ama onu aynı zamanda yiyip bitiren sonlu kılan şey o sınırdır. Biraz heraklitosçudur. Örneğin ateş odunu yakarken hem odunu yok eder hem de odun sayesinde var olur. Bu şekilde varlık ya yani beleli varlık kendi sırrını fark ettiği zaman bir başkasıyla da karşılaşır ve önce o bir başkasını olumsuzlayarak onu yok sayarak kendi için varlığa döner. Çünkü bir başkası olmadan ben de olmam. Çünkü başkasının öyle bir doğası vardır ki bir şeyi o olmaksızın düşünebilmemiz olanaklı değildir. Öncelikle onun olumsuzluğunu fark ederim derim ki ben bu ötekini kabul etmiyorum et fazla. daha sonra onu olumsuzlayarak kendimi kabul ederim evet ben derim onu reddettim ve kendi kişiliğimi yarattım ama buradaki kendi da bunun da farkına vararak kendimi de olumsuzlama ihtiyacı duyuyorum çünkü ben hala sonluyum böylece belirli varlıklar sürekli başkalaşır başkalaşır başkalaşır başkalaşır ve bunun bir sonu gelmez bu ise hegel mantığına karşılaşacağımız ilk kötü sonsuzdur bir şey bir başkası olur ama başkasının kendisi bir şeydir. Öyleyse benzer olarak bir başkası olur ve bu sonsuza kadar gider. Bu sonsuza ilerleme gerçek sonsuz değildir. Gerçek sonsuz tersine kendi başkasında kendisinde olmaktan ya da süreç olarak anlatıldığında kendi başkasında kendisine gelmekte oluşur. Sadece ötekini reddetmek değil, öteki seni reddettiğinde onun sendeki kişiliğini reddederek burası biraz karmaşık kabul ediyorum çok değinmeyeceğim buralara kendine geri gelmekte oluşur. Ya yani Bir örnek olarak İsa kendini olumsuzlar, kendini feda eder ve göğe yükselir. İncil'de anlatıldığına göre. Bunun bir örneği budur. Daha sonra kendi için varlık bir öz bilinç gibi kendini kavradığında bir şey olur. Tektir o. Ve bu kendi için varlıklar bir araya geldikleri zaman tekin karşısında bir çok doğar. Hani iki arkadaşımız bahsetmişti. Bu çoku rastgele bir şey almamak gerekiyor diye. Bu o devrin tartışmalarında atomcular bir yanıttır. Onun nicelikte tekrar bu kesintili kesintisizlikte oraya bir değinecek Kant'ın antinomilerinden. Şimdi kendi için varlıklar. Tek ve, ve Tek'in karşısına çok olarak geldikleri zaman aralarında bir itme çekme kuvveti doğar. Baya atomcu görüş. Bunun atomculuğun zıttı olarak o devirdeki popüler görüşte Kant'tan önce Leibniz'in monatlarıdır. Leibniz'in monatları dediğimiz şey şimdi evrenin a, atom dersek o atomu biraz bölmek gerekir. Atomun parçası yok mu? Leibniz uzam içermeyen böyle bir maddi varlık içermeyen monatlardan başlar. Maddenin sebebi budur der. Biraz kuantofizyine yakın bir görüş. incelenmeye değer. Ve bu kendi için varlıklar birbirini itip çektikleri zaman nitelikleri önemsiz kalır. Burada artık nicelik ortaya çıkar. E bu bir demokrasi gibidir. Demokraside çünkü herkesin niteliği silinmiştir. Önemli olan niceliktir. Kim nerede? Kaç kişi vardır? Niceliği bu şekilde alırız ve nitelik önemsizleşir. Tabi bu şekilde düşünmek gerekmiyor. Ee, niteliği silinmiş olarak alırsak şöyle bir ön çıkar. O zaman varlığa geri mi döndük? Geri dönmedik. Niteliği biz İlgisizleştik. Artık niceliyiz. Şimdi niceliyi incelemek için ne olduğunu arı nicelikten biraz konuşmak istiyorum. Arı niceliğin ise örnekleri mantık bilimine veya küçük mantıkta verilmez ama Egel'in felsefe bilimler ansiklopedisinin ikinci cilde olan doğa felsefesinin mekanik bölümünde verilir. Mekanik bölümünde yazılana göre arı nicelik ee, en meşhur iki örneği vardır. Uzay ve zaman. Şimdi uzay ele alındığı zaman e, Kant'a göre burada biraz Kant'a atıf yapmak gerekiyor. Çünkü aşkınsal estetik kısmında e, arı, usun eleştirisinin aşkınsal estetik iki ayrılır. Uzay ve zaman. ve Kant uzay ve zaman vardır demez. Kendinde şeylerin dastik ansihlerin kavranabilmesi, e, bilinebilmesi için Zihnin onlara atadığı bir şeydir. Uzay ve zaman. Gerçekte uzay ve zaman yoktur. O bizim bir algılama yöntemimizdir. Bu yüzden bunun bir konuşma gereksiz kalır. Engel de tabii hocası Kant'ı okuyor ve uzay hakkındaki düşüncelerini ona göre geliştiriyor. Şimdi uzayın kendi içerisinde sonsuz bir yapısı var. Hem çok küçülebiliyor hem çok büyüyebiliyor. Buna en örnek akıllı telefonlardaki yani zoom örneği verebiliriz. Çünkü büyütebiliyorum bir şeyi. Ya da geometride baktığımız zaman, geometri aslında doğrudan bir egeri göre konuşuyorum. Ölçü birimi değildir. Bir karşılaştırma birimidir. Örneğin geometride yaptığımız ilk şey, bir lise öğrencisi için, hemen alan ölçüme falan geçmez. İlk teoremler, teoremidir. O bir de benzerliktir. Aynı özellikleri taşıyan iki üçgenin karşılaştırılmasıdır. Ya da Öklitin elementlerini ilk aldığımızda, orada bir ölçme gerçekleşmez. Çünkü ölçmeyi yapabilmem için geometri ile aritmatiği birleştirmek gerekir. Oran teoreminin sıkıntısından aritmatik ve geometrinin birleşimi Descartes'e kadar uzun bir süre beklemek zorunda kalacaktır. Şimdi konuma dönersem arı nicelik için uzay ve zaman örneğini verdim. Uzayı angılamada geometrik olarak üç kavram kullanıyorum. Nokta doğru düzlem. Elimize bir geometri kitabı açarsak aldığımız zaman bu üç kavramın tanımsız olduğunu söyleriz. Geometri de işte Hegel'deki bir başlangıç problemi var. Elime geometriklerini aldığımız zaman bu kavramları tanımsız yaparlar. Bulamıyoruz bunların ne olduklarını der. Ve buradan devam ederler. Tanımsızdı ama işte biliyormuş gibi hareket edeceğiz. Sanki kalemimin kağıda bıraktığı bir izmiş gibi. Ama uzayın bu sonsuz yapısında nokta doğru düzlem Uzay aslında ters kavramlardır. Şimdi bunu elindeki minik toplarla size göstermek istiyorum. Egel der ki mekanik kitabında nokta uzayın olumsuzlamasıdır. Bu ne demektir? Bu elimde şu an minik bir top var. Bunu nokta olarak kabul edin. Bunu nokta olarak kabul ettiğiniz zaman uzayı dondurursunuz. Bir metrix gibi düşünün. Çünkü uzay donduğu için hani diyorduk ya uzayın kendi içinde sonsuz sürekli bir yapısı var. Nokta en küçük birim olur. Bir, e, hatta birimsizdir, boyutsuz birimdir ama boyutsuzdur. Siz şu an buna zoom yapamazsınız. Çünkü boyutsuz, en küçük birim olarak. Çünkü biraz bunu zoom yaparsanız bunun küre olduğunu fark edersiniz. Ama bu bir küre değil. Bu bir nokta. Nokta bu yüzden uzamın, uzayın olumsuzlamasıdır. Çünkü uzay şu an dondu. Sürekliliğini bitirdim. Uzay şu an kesikli. Noktanın kendini olumsuzlaması ise bana bir çizgi verir. Doğru parçasının tanımı iki nokta arasındaki en küçük mesafedir. Ama noktayı kendi başına kabul ettiğim zaman yani doğru parçası noktalarda oluşur. Peki doğru parçası bütün noktaların toplamı mıdır? Hayır değildir. Bunu bu şekilde alamam. Bu yüzden noktanın bitirilmesi, olumsuzlanması bana çizgiyi verir. Çizgilerin olumsuzlanması bir düzlem yaratacak. Çünkü çizgilerin olumsuzlanmasının örneğini şöyle verebiliriz. Bir dikdörtgen alanı hesaplıyorum. Bir kenar 3 metre, bir kenarı 5 metre. 3'te, 3'te 5'i çarpıyorum. 15 metre. Ama ara nicelikte bunu yapamam. Bu ölçüdür. Çünkü metre kareyi ben tanımladım. Ya da metreyi. Çünkü çizgiler kalınlıksız. E kalınlıksız çizgiler nasıl çarpılabiliyor? Bu matematikleri uzun bir süre uğraştırmış bir problemdir. Biraz çözümü diferansiyel kalkülüsü ona Sayıdan sonra, hatta dereceden sonra değinmek istiyorum. Ee, çizgilerin kendileri olumsuzlaması düzlem yarattı. Düzlemlerin de aynı şekilde kendileri olumsuzlaması uzayı verdi. Şimdi Egel der ki bizim bütün dış sağlığımız arı nicelik ikiye ayrılır. Bir uzay, iki zaman. Uzay hakkında konuştuk. Zamanı pozitif olarak, e, pardon uzayı pozitif olarak niteler. Zaman ise negatiftir. Zamanın negatif olması hemen bir örnekle anlatayım. Hiç kavramlara girmeyeceğim. Ben şu an dediğim zaman iki saniye geçti. Ve şu an gidip, gidip gitti. O yüzden önermelerimi bu olumsuz kıldığı için çünkü ben şu an bu oluyor dediğim zaman bu geçmişte olmuştur. Zamanın olumsuz bir yapısı vardır. Oluşum ve bozuşumdur zaman. Bunu antik Yunan'da Zaman tanrısına görüyoruz. Zaman tanrısı Kronos oluşum ve buluşuma sebep olur. Önce kendi çocuklarını doğurtur. Gaia'dan, Zeus, Poseidon, Hades doğar. Sonra bunları yer. Oluşum ve bozuşumu zaman tanrısı kendi oldarını yemesiyle Antik Yunan'da örneklenir. Tabi bunu Freud'un Ödip kompleksindeki Ödipus hikayesi gibi düşündü. Hani bu mitleri yazanlar zamanın olumsuzluğunu anlatmak istemiyordu. Bu şekilde dile gelmiş. Ben güzel bir örnek olduğu için kullanıyorum. Şimdi devam etmem gerekirse burada uzayda ben süreklilik ve kesiklikten bahsettim. Uzayı dondurduğun zaman süreklilik bitiyor. Aha bu birim, bir birim dedim ve uzay dondu. Kesikli yapıya sebep oldu. Buradan atomculuğa geçmek istiyorum. O dönemin atomcu anlayışla ilgili yani gel biraz daha yani sert yorumlar yapar. Kant da öyle. Ama bunu şu olarak işte. Atomları reddediyorlar. Çünkü teni görüntü bilimi 1807'de yayınlandı mantık biliminin çıkışları falan 1812. O dönem hakim olan atomcu görüş Dalton atom modelidir. Yani bu şu an biliyorsunuz ya proton, elektron, nötron, quark var. Hiçbiri daha yok. Sadece diyorlar ki oksijen var. Bir tane yuvarlak bir küre gibi minnacık bölünemez. Çünkü tam Dalton atom modelinden sonra tam sınıf gelecek. Orada işte derler, elektron proton beraber. Orada ilk defa atomun bölünebildiği söylenecek. Ama Gegelin dönemindeki aforom anlayışında aforom bölünemez. Bunun Kant'ta bir örneği vardır. Kant kendi devrinin çelişkilerini çözmek için işte kendi e, felsefesini kurduktan sonra ben hemen buradan sayfa söyleyeyim. Aru Usun eleştirisinde sayfa 297'de bakmak isteyen olur diye söylüyorum. Aru Usun antinomisi Aşkınsal ideyaların ikinci çatışkısı vardır. Kant burada dört tane antinomi yani çelişkili durum verir ve bunlardan biz ikincisini Hegel açısından inceleyeceğiz. Bu ikinci örnek atomculuğa yöneliktir. İki karşı sav vardır. Bu ikinci iki karşı sav biri atomcu, biri atomcu karşıtı. Birbirinin zıttıdırlar. Ama ispat açısından şu şekilde ilerlerdir. Hiçbiri kendini ispatlayamaz. Ötekinin yanlış olduğunu gösterir. Bu yüzden ben haklıyımdır. Atomcu görüş şekildedir. Eğer bir şeyin neyden oluştuğunu soruyorsam, örneğin mürekkebi soruyorum, mürekkebin neyden oluştuğunu soruyorum. Buna cevap olarak mürekkep, mürekkepten oluşmuştur diye bir cevap verilirse, yani nesnenin tanımı yine mesleği içerdiğinden bu bir anlam ifade etmez. O yüzden her şeyi yaratan belli bir özdeksel, özdek dediğim madde, cisimler olmalıdır. Bunlara da atom adı verilir. Bunlardan bilinenleri hidrojendir, oksijendir diye gidiyor. Atomcu karşıt görüş ise evrenin sürekliliğine dayanır. Atomcu karşıt görüş der ki, diyelim ki atomlar var. Ama evren sürekli bir yapıdır. Evreni istediğim kadar zoom yapıp büyütebilirim. Böyle bir durumda atomların var olduğunu kabul edersek, bu bir atomdur. Diyelim işte o dönemin bilgisine göre atomun çapı 10 üzeri eksi 10 metre. Ben bu kadar büyüttüm Avengers'taki Ant-Man gibi. Geldim atoma. Aldım atomu elime. Bir elma kadar oldu. Bıçakla kestim. Bu durumda atom kendisinden daha küçük parçalara ayrılmış olur. Bu da çöker. Bu antinominin çözümü Hegel'de kesikli ve sürekli büyüklük olarak açıklanır. Bu Cantor'un sayılabilir veya sayılamayan sonsuzlarına benzer. Bir tarafta istediğim kadar büyüttüm küçültebiliyorum. Ama aynı zamanda parçalardan oluşuyor. Örneğin sıfırla bir arasında sonsuz tane sayı olması sürekli büyüklüğe işaret eder. Ama sayı doğrusu kesikli büyüklerden oluşur. Çünkü sıfır, bir, iki kendi içerisinde bölünemez. O zaman başka bir küme kuramına girmiş olur. Bunu açıkladıktan sonra sürekli ve kesiklinin bunu sayı, yani iki momente aldığımız zaman Sürekli büyüklük ve kesikli büyüklük. Bu iki momentin bitirilmiş versiyonu bize kuantumu verir. Bu kuantum dediğimiz bildiğimiz anlamda modern fiziğin kuantumu değil. Fol onu kuantum diye çevirmiş. Aziz Yardım'ın hocası onu nice diye çevirecek. Şurada şöyle göstereyim. Nice. Nice'yi ilk ele aldığımızda o bizi sayıya götürür. Çünkü sayılar hem sürekli hem kesiklidir. Bu 10'un yapısında sayıyı miktar ve birim olarak nitelendirecektir. Örneğin, 4 sayısını alayım bir yerine. Bir kötü bir örnek olur. 4 sayısı 4 tane 1'in toplamıdır. 8 tane 0.5'in toplamıdır. Ama aynı zamanda kendi başına 1'dir. Bölünmez gibi gözükür 8. Kavram olarak çünkü 8 vardır. Peki, ben bunları nece kategorisinde nasıl anlayacağım? Sürekli ve kesikli büyükleri. Şimdi çelişkisini çözdüm. Çünkü elimde bir örnek var sayı gibi. Bunu da söylemek istiyorum. Bahsettim ya kısır döngülerden. Hegel'in çözümü. Yeni bir kavram üreterek olmaktır. Yeni bir kavram ürettiğimiz zaman bu şekilde çelişkileri açacağız. Şimdi burada sürekli ve kesikli büyüklüğü ben sayıda miktar ve birim olarak algılıyorum. Bunun burada göstermesi lazım. Toplam ve birlik demiş, miktar ve birim olarak alacağız. Az diyarım'ın Türkçe'sinde öyle çevriliyor. Şimdi sayıyı miktar, önce birim olarak aldığım zaman iki birimin arasında sadece toplama ve çıkarma işlemi doğabilir. Birimler bir araya gelir veya ayrılır. Birimleri miktar olarak alırsam, örneğin, İkilerden 3 miktar alırsam 2 artı 2 artı 2 bana çarpma işlemini verir. ve miktardan çarpma işlemi doğru Ve bu çarpma işlemini tekrar miktar olarak alırsam bu bana üstlü sayıları verir. Şimdi bu aa, şu ana kadar ki sayılar üstüne yaptığımız konuşmayı ilkokul bilgilerimiz üzerinden bir değerlendirebiliriz. Çünkü işte birinci sınıfa başladığımızda önce sayılar öğretileri biraz toplama çıkarmak. İkinci sınıfta işte iki basamak sayıları toplamı, yavaştan çarpma işlemi ya da üçüncü sınıfta yapılır pek hatırlamıyorum. Daha sonra biraz sayılar giderek büyütülür. Sayılar kendi içerisinde büyümeye devam eder. İşte beşinci, altıncı sınıfta en fazla milyonlu sayılar verilir. Sonra üstü sayıları geçilir. Benim şu ana kadar Hegel'de anlattığım matematikte işte yaptığımız bütün işlemler toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst alma olduk. Ama ben bu işlemleri yaptığım zaman benim matematik hakkında elde edebileceğim tek bilgi sayıların arasında aritmetik işlemlerde koşup durmaktır. Bu ise beni nice bir sonsuzluğa yeter. Sayılar sonsuza kadar gitmeye devam eder ama bunun bana bir katkısı yoktur. Ben yine eski örneklerde bahsettiğimiz gibi yine bir kısır döngünün içtiğim. Burada bizim geçmişteki matematiksel bilgilerimizin gelişimini buraya altıncı sınıfa benzetebiliriz. Matematikte daha yeni ne olabilir ki benim matematik bilgimi ilerleyecek? Bu kadar sayıyı ben tek tek hesaplamak zorundayım. Hayır hesap makinesi bıraktım. Artık aritmatik benim umurumda değil. Hangi zihinsel işlem benim kafamda yeni bir şey uyandıracak? Önce dereceye gidiyoruz. Stem tablosunda bakıyorum. Buraya dereceyi koymamışlar. Şunu da belirteyim. Daha önce söylemiştim galiba. Nicelik tablosu bu iki yani tablomuzda ayrı veriliyor. Şunu da küçülteyim. Nicelikler burada farklı. Mesela burada derece koyduğu zaman yerine burada nicel oran konulmuş. Çünkü büyük mantı ve küçük mantıda bunlar biraz ek gibi veriliyor. Ben ikisini de biraz anlatmaya çalışacağım. Önce dereceyi çok basit bir şeyle anlatmak istiyorum. Eğer burada uzamlı ve uzamsız büyüklükten bahsediyor. Uzamlı büyüklükleri örnek olarak sayıyı veriyor. Sayıda anladığımız şu. Sayının uzamlı olmasa anladığımız şu. Sayılar birbirine eklendiği zaman bu bir büyüklük yaratır. Toplama işleminde bir değişim olur. Ama dereceyi, yani gradı, burada şöyle bir soru gelebilir yani dinleyicilerimize. Bu derece açı olarak mı derece Yoksa sıcaklık olarak derece mi? Benim anlayabildiğim burada ikisi de. Tabi o zaman şu gelecek işte derecenin. Çünkü iki dereceyi beraber toplarsam onlar da işte 30 derece 30 derece topladım 60 derece oldu. Böyle bir gelecek. Buna e, birim çember üzerinden mi cevap vereceğim? Şimdi Hegel sayıları bu pantumu yani belirli niceliği niceyi şey olarak adlandırıyor. Uzanımlı nicelik. Toplandığı zaman birbirine yakalıyor. Peki derecede neden böyle bir şey olmuyor? Çok basit bir örnek vereyim. İki tane elimde metal küre olsun. İkisinin sıcaklığı 10 derece. Bu ikisini birleştirdiğim zaman birbirine temas ettirdim. Sıcaklık hala 10 derece kalır. Çünkü bunların uzalımsız olması, daha su yeğin kuvvet olması bir dolaylılık içerir. Örneğin sıcaklığı doğrudan ölçemem. Sıcaklığı uzalıma bir kuvvetten ölçerim. Odanın sıcaklığı diyelim. Şu an 20 derece. Bunu anlamak için termometreye bakarım. Oradaki cıva birimi cıva orada yükselir ve bu bana uzamlı bir büyüklük olarak dereceyi verir. Geometrik, e, Matematik ve geometri açısından dereceyi incelediğimizde e, mühendis arkadaşlar bilir. Makinelerde hesap makinelerinde derece için radyanın yanında e, bir de şey verilir. Radyan ve derece farkı verilir. Çünkü benim bir derece dediğim şey aslında 180 derece yani pi sayısı bölü 180'dir. Örneğin şu ayrımı bir hesap makinesi aldım. Şimdi geldi konuşuyoruz bir derece. Pi sayısını hesap makineme yazdım ve bunu 180'e böldüm. Bana verdiği sayı 0.01745 diye gidiyor. Peki ben neden bu sayıyı kullanmıyorum da dereceyi kullanıyorum? Çünkü derece kendi içerisinde bir oran içerir. Geometri benzerliği pek taşımaz. Pardon, geometri benzerlik üstünden hareket eder. Doğrudan bir ölçüm değildir geometri. Örneğin aynı dereceleri içeren iki üçgen birbirine benzerdir. Oranları arasında, orana buradan giriyoruz, bir kat vardır. Şimdi az önce konuşmuştuk ya, ben aritmatik işlemler arasında sıkıştım diye. Ben buradan nasıl bir sıçrama yapıp da ha, zihnimi şeye ulaştıracağım Aa, bir gelişim yaşayacağım matematik konusunda. Bunun örneğini oranda vermek istiyorum. Şöyle bir program çalıştıracağım. Oran. Bu arada özür diliyorum. Discord'un biraz sesi geliyor. Şunun sesini kapatayım. Heh. Önce şu görseli vermek istiyorum. oranla alakalı. Newton. Evet. Cisimlerin devrimi, kendi e, fiziğini kuracağı zaman, bunu pia ilkeler kitabında kurar, İntegrale giriş yapacağı zaman, şu ekstra bilgi de vereyim, integral türevden önce bulunmuştur, integral'i oluşturabilmek için şöyle bir tanım yapar. Herhangi bir sonlu zamanda sürekli olarak eşitliğe yaklaşan ve o zamanın sonundan önce birbirlerine verile herhangi bir ayrımdan daha çok yaklaşan nicelikler ve nicelik oranları en sonunda eşik olurlar. Hem nicelik hem nicelik oranları. Eşit olurlar diyor. Bakalım. Burada basit bir C kodu yazdım. Umarım gözüküyordur. Bu Umut hiç şey var mı böyle aa, YouTube'dan işte şu gözükmüyor bu gözükmüyor tarzında. Şu an ekranda kod paylaşık değil mi?
0: Öyle olması lazım YouTube'da. <gülüyor> e ben başka bir şey görmedim. Sıkıntı yok Code daha paylaşık. mı? <gülüyor> Şimdi
1: bu kodumuz basitçe bir oran inceleyecek. Ha demiştim ya x artı a bölü x ben burada a'ya x artı 3 dedim. Az önce a'yı 3 aldım. O görseli tekrar açayım. Newton. Şunu 3 aldım. Ve x'i, a'yı 3 alınca x'i arttırarak bu oranı inceleyeceğiz. Ama bunların farkını da inceleyeceğiz. Şimdi kodu çalıştırıyorum. Oran gitgide. Bire doğru yaklaşıyor. Ama iki sayısındaki fark hiçbir zaman kapanmıyor. Bahsettik ya, he geldi. Nice ayrı, oran ayrı. İşte nice açısından baktığımda bunlar hiçbir zaman eşit olmazken, oran açısından burada bir eşitlik başlıyor. Burada, burada bu oran yazısı bir biraz yavaşlayacak. Şöyle bir 5 dakika beklersek, ben bu sunumdan öncesi için bekledim. Burada bir 0-0 yazacak. Çünkü makinemiz 64 bit. Bir yerden sonra bitler kalanı hesaplayamayacak. Yeter deyip bir de yuvarlayacak. Bu yuvarlama bizim için kalkülüsün başlangıcı olacaktır. Sanırım yavaştan kalkülüse gireceğim ama önce geçmişim biraz orandan dolayı geometrisine hafiften değinmek istiyorum. Şu görselimi bir açayım. Şimdi bilindiği üzere Sayılarla en çok uğraşan, daha ilk uğraşan filozof Pisagor'dur. Ve kök iki bulunduğu zaman cemaatin kafayı yediğini, intihar etmeye dair söylentileri birçok insan duymuştur. Antik Yunan'da bu varlığı usaha uyumluluğuna Logos dendiği kadar kök iki tarzı örneklere Alogos denmiştir. Ve bu kök iki matematikçiler buldukları zaman bu nasıl çözeceklerini şaşırıyorlar. Çünkü mesela bu tarlanın alanı kök 2 olabilir. Daha sonra 2 ise bu alan, burayı bir tarla olarak düşünüp alanı 2 birim kabul edersek bu T'ler kök 2 olur. Hesaplanması irrasyoneldir. Burada şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Galiba bu söz şeyde geçiyordu Hegel'in hukuk felsefesinin ilkelerinde. Ustal olan her şey edimseldir yani gerçektir. Edimse olan her şey de usaldır. Hegel'in felsefesinin en önemli özelliğinden biri çelişkiyi var kabul etmiştir. Bu felsefenin içerisinde çelişki gerçek kabul edilir. O yüzden bu felsefeyi çelişkiyle demek biraz absürttür. Biz çelişkiyi gerçek kabul edip onu devrimin bir parçası kabul edip o şekilde ilerliyoruz. Yani herhalde kökükiye irrasyonel sayılar vermesi yani köklü sayılara Hegel'e biraz rahatsız etmiştir. Çünkü onlar da olsa uygundur. Devam etmek istiyorum. Bu kökükinin var olması, irrasyonel sayıların var olması antik Yunan matematikçilerinde matematikten geometriye geçişi imkansız kılmışlardır. Ta ki de karta kadar. Tabi bunun çözümünü oranda aramışlardır. Özellikle Ömer Ayyem'in bir sözü vardır. Mantıkta matematik için, oranlarda matematik için Büyük bir giz vardır der. Dekart daha sonra üç boyutlu düzlemini kurduğu zaman bahsettiğimiz çelişki kendini böyle bir doğruda gösterir, eğride gösterir. Buradan ben yavaştan aa, türev ve integralin tanımlarına ne olduklarını ve bunların Hegelci yorumlarına geçmek istiyorum. Ama öncesiz şu uyarıyı yapayım. Eğer bu kendi sistemini kurarken Amacım matematik problemlerini çözmek falan değil. Yoksa şunu iddia etmiş olurduk. Orada matematikçiler uğraşıyor. Çünkü matematik kendi kavramlarını felsefe olarak sorgulamaya e, kadir değildir. Bu yüzden biz felsefeciler olarak geldik. Egelciler geldik. Matematiğin bütün problemlerini aha bu sistemle çözüyoruz. Ve matematiğe hakaret olur. Hem de sen kurduğumuz sistem başta İlker'in e, konuştuğu üzere biz artık felsefe olmaktan çıkar. Bilimsel felsefe. Hatta direkt bilim olur, Ayrımı yapamayız. Yani Burada amaç kesinlikle günümüz matematiğinin temel problemlerini çözmek değildir. Şimdi burada bakıyorum. Türev tanımı için grafik. Grafiklerimiz diyelim bu şekilde ilerliyor. Az önce bahsettik. Y eşittir t kare. Kalkülüsü anlamak için şu bize yeterli olacaktır. Diferansiyel hesap değişimlerin değişimleri oranıdır. Bu grafikte baktığımda ben y'deki değişimin t'deki değişimi oranını bulmak istiyorum. Orandayım şu an. Ama bu oran o kadar küçülmeli ki bana yeni bir fonksiyon verecek bu oran. Çünkü ben bu noktadaki değişim farklı, bu noktadaki değişim oranı farklı. Bakın teğetler çiziliyor ve bu teğetlerin Hepsinin eğimleri farklı olacak. Bir değişim oranı var orada. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bunun hesaplaması biraz kolay. Yani numerik metot olarak kullanırsak çok basit bir hesaplama yöntemi var. Hemen burada Newton Leibniz yöntemlerinden göstereyim işte. i̇şte bu delta t'e kadar öteleriz. İşte bu oran formülünü aldığım zaman delta y'yi delta t'ye oranı şu şekilde ifade edelim. Ve bunun sonucunda 2T artı delta T çıkar. Şimdi Leibniz'de Newton'un farkı. Bunlar aynı devirde bu çalışmaları yapıyorlar. Newton bunların bir yerden sonra sıfıra yuvarlanacağını umuyor. Hani demiştik ya o oranda bir fark kabardı. Az önce program çalıştı. O oran gittikçe 1'e yaklaşıyor. Newton diyor ki nicx olarak olmasa da bu oranın 1 olacağı bunun bir limitidir. Ve Newton limiti git tanımlamaya başlıyor. Limit buradan Newton ortaya çıkıyor ve bu kapanan farkın giderek bire yaklaşlandığı anlıyor bu oranı. Şimdi t karenin türevini aldığımız zaman matematik bil arkadaşlar bir hemen 2t gelir. Ama arkasında bir delta t var. Şimdi delta t'yi hemen sıfıra götürmüyorum. Biraz bekliyorum, işlemleri yapıyorum. Bölme işlemlerinde delta t'ler birbirini götürüyor ve sonunda bir delta t kalıyor. Ve sonra diyoruz ki delta t sıfırdır. Y karenin türevi, ha e, t karenin türevi 2t'dir. Buradaki eksiğimiz problemli nokta delta T'yi Başta sıfır kabul etmezken, neden şimdi sıfır kabul ettim? Neden bu ateş şu an söndü? Newton bunu biraz daha açıklayıcı davranmak istiyor ve dy ve dt olarak tanımlıyor. Diferansiyel y, diferansiyel t. Az önceki grafiğimi tekrar açmak istiyorum. Ha burada. Bu grafikte. Burada görmüş olduğunuz y'nin en küçük parçasına yine atomcu gibi oldu, yine bir gibi oldu yani bilim hakkında nokta için konuşuyormuşuz gibi oldu aynı mesele yine başka bir konuda değiniyoruz. D ye y fonksiyonun olabilecek en küçük parçasıdır ama olabilecek en küçük şey bunun üstü sıfır. E peki ben bu çizkiyi nasıl açacağım? Örneğin bir mesela bir türev örneği alalım y eşittir x kare artı 3x fonksiyonunda elini alıyorum hemen türevini alıyorum 2x artı 3 geliyor karşı atıyorum dx'i. dy yani diferansiyel x kare artı 3x eşittir 2x artı 3 çarpı dx ama bunlar o kadar küçük ki bunların sıfır olması gerekmez mi ya yani burada bir sıfır bölü sıfır sıkıntısı var orada sıfır bölü matematikte tanımsız değil belirsiz diyoruz o ek bilgi de vereyim. Dy ve dx'in varlığı için Hegel çok Heraklitosçu bir yorum yapar. Yitişlerinde vardır bu ikisi. Bunların gitmesi, o kadar küçülmesi neredeyse sıfır yaklaşması, yok olması, bana e, kalkülüs hesabı olanak da Tabi Tabii bu çay sadece e, Hegel dile getirmiyor. Öyle Alman matematikçisi Dedekind de bunun üstüne dile getiriyor. Bunun hakkında kendisi çalışmalar yapıyor. Ege'li okuyor mu? O konuda bir bilgim yok. Tablomu açıp aa, bu umarım türev ve integral'in mantığı biraz oturmuştur. Zor konu ama yani hiç hesaba gerek yok. Sadece bunları sonsuz küçüklükler diye alıyoruz. Sonsuz nicelikler. Sonsuz küçük nicelikler diye alıyoruz. Bunu tabloda görememizin sebebi buna ek diye bahsetmesi. Sistemine koymuyor. Şimdi dereceye geldiğimiz zaman orandan da bahsettik. Buraları yani bitirdiğimizi düşünüyorum. Bu oranlar iki şeyin birbirine oranı diferansiyel hesapla kalkıyoruz. Bana bir ölçüm yolu açtı. Çünkü Descartes'in şöyle bir iddiası vardı. Karenin, üçgenin, dikdörtgenin, yamuğun alanlarını her zaman hesaplayabiliriz. Ama Descartes diyor ki bir zaman eğrisel bir alanı hiçbir insan ola hesaplayamayacak. Baya iddialı bir cümle. Tabii Newton tarafından bir asır sonra bu çürütülüyor. Şimdi diferansiyel hesapla ölçüye girdiğimizde ölçüye çok değinmeyeceğim bu arada. Çünkü ölçüyü okumaya başladığımızda yarısından sonrası öze deyince ölçüye ufak bir değinip yavaştan ben de sunumu bitirmeyi düşünüyorum. Ölçü nitelikli niceliktir ya da nicel niteliktir. En basit örneğiyle ölçüm nedir? 5 metrekaredir. Oradaki 5 nicelik metrekare niteliktir. Bu artık 5 derim. Ben metrekareyi tanımlarım. İşte bu kadar metrekare olacaktır. Bunu artık orada bir nitelik olarak kendini gösterir. 5, 6, 7 onun niceliği olarak kendini var eder. Şimdi ölçünün öze yansıyacak, onun ölçüden öze geçmemizi sağlayacak olan şey nitelik ve nicelin birbirine olan e, ilişkisidir. Bunu su olarak örnek vermek istiyorum. Şu an oda sıcaklığında bu suyun derecesi 25 derece ve bu, bu su. Şimdi nicelik için bahsederken şöyle bir tanım yapmıştım. Nicelik niteliğe ilgisizdir. Ama ben bu suyu çok ısıtırsam 100 derece sıcaklığı geçtiği zaman bu susu olmaktan çıkacak bir buhar olacak. da sıcaklığını ekse 10 derece düşürdüğümde bu su bir buz olacak. Niteliği değişecek. Peki kendi için varlığın çok ve teklik ilişkisine bahsettiğim gibi niteliğimizi kaybettiğimizde arı varlığa mı döneceğiz? Hayır. Yeni bir nitelik kazanacağız ölçü kategorisine. Ve bu yeni nitelik aa, yok olma değil yani. Yeni bir nitelik kazandım. Ve bu yeni niteliğimin niceliğimle ilişkisi öz kategorisinde anlatılacaktır. Onu bugün değinmem imkansız. Burada başlıklarımızı kaç dakika oldu bilmiyorum. Üstünden şöyle bir geçmiş olsak da bitirdiğimizi düşünüyorum. Umarım biraz anlaşılırdır. Ufak bir iki ekleme daha yapmak istiyorum. Arada kaçırdıklarım. Nicelik kategorisini niceliği okurken, daha doğrusu niceyi He geldi şöyle bir dipnota geldi, denk geldim. Nicelik de sayılara gizli anlamlar yükleyen tarikatlardan bahsediyordu. Ve küçük mantıklı okudum bahsediyor nicelikten sayılarda anlattığı zaman niceliye sayılara böyle derin ve gizli anlar yükleyen topluluklar vardır bu budalılıkta diyor ben başta kimden bahsettiğini anlamadım sonra kafama bir örnek hak ettim ee, savaş ve barışın ikinci cildinde baş karakterimiz Pierre Bezukov Napolyon'u Moskova'ya doğru yaklaştığını öğrenir ve bunun üzerine kendisi aynı zamanda bir masondur Tanrı'ya inanabilmek için masonlar cemiyetine üye olmuş. Bir mason kardeşi ona der ki Pierre işte böyle bir formül buldum. Napolyon Bonaparte kelimesinin harflerine İbrani alfabedeki sayılara karşılık getiriyorum. Napolyon Bonaparte'nin bütün harflerini topluyorum. Ve 666 çıkıyor. Ve bunun üzerine Rusya'daki masonlar Napolyon'un Deccel olduğunu inanmaya başlar. Baş karakterimiz Pierre Bezukov ise kendisi de e, İbranihan alfabesine göre kendi isminden de bir 666 çıkarmaya çalışır. Başına önce kontekler, lortekler, soyadını değiştirir, ikinci ismini ekler. En sonunda birkaç denemeden sonra o da 666'yı hesapladığında Pierre Bezukov Napolyon'a karşı Rusya'yı kurtaracak kahraman olduğuna içten içe inanmaya başlar. Tabii ki de Napolyon'a karşılaştık 10 dakika sonra esir düşer ve Hegel'in burada aklı olduğunu görürüz sayılara derin anlamlar yüklemek budalalıktır der. Benim daha fazla söyleyecek bir şeyim yok.
0: Umarım iyi anlatabilmişimdir. Burada sonumu bitiriyorum. Teşekkür ederim.